Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más porque esto es... Contacto Geek. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Benditos sean. Y pues aquí estamos en un nuevo capítulo de Contacto Geek. Como siempre, aquí yo ando el mago. El buen Charlie Goster, ya saben, aquí siempre. Y como cada semana, su integrante favorito del podcast, Dan Odeo. Claro, obviamente. Claro, pues aquí estamos una nueva semanita, pues con más noticias. Ya saben, vámonos de, de lleno a lo, a lo hermoso. A lo hermoso, a lo terrorífico, a lo spooky, a lo, a lo bueno, a lo bueno, a lo, a lo god. Porque en este mes de el Mieduki, eh, vinieron los dioses del terror a bendecir este día. Precisamente este día en el que se está grabando el podcast, porque hoy fue la transmisión de Silent Hill dirigida por Konami, la cual, les voy a ser sincero, no tenía grandes expectativas, porque recordemos que la última vez que Konami hizo de algo de Silent Hill fue pachinkos, pachinkos spooky, pero pachinkos. Entonces, pues mucha gente, incluyéndome, estábamos esperando esta transmisión para ver que, qué es la novedad, ¿Qué, qué, qué sería la novedad que nos traerían a la mesa. ¿Sería acaso que este Hideo Kojima regresaría al, al título que estaba preparando y por fin lo terminaría? ¿Sería que pues harían la historia que al parecer se había filtrado hace unas semanas acerca de la nueva versión de Silent Hill que estaban a punto de lanzar? Pues esas dudas fueron respondidas de la mejor puta manera. Para empezar, uno, tenemos un remake exclusivo de PlayStation 5 de Silent Hill 2, en donde retomaremos esa hermosa historia de tragedia, horror y sufrimiento, y principalmente de luto y duelo. Ya que, pues, para los que no han jugado esta este juego, eh, básicamente todos los personajes ahí tienen algún duelo o algún pero en la vida, y el, será la cuestión del pueblo de hacerlo superarla y ser mejores personas o morir. En el intento. Solo una cosa, Charlie. Creo que no puedes decir hermoso y Silent Hill en, el mis en la misma oración. Es hermoso en el sentido abstracto de la palabra y esta definición de Franco Escamilla nunca pudo haber quedado mejor, porque es literal. Tal cual el equipo original, el Team Silent, se encargó de traer a la mesa los verdaderos uh, sentimientos de miedo que le da la raza humana. Tal cual, fueron hasta con un psicólogo y todo este pedo. Muy bien. O sea, ¿tenemos cuántos juegos eran? ¿Tres? ¿Cuatro de Silent Hill? que se anunciaron? Tres. Y... Tres juegos y una película. Una tiene que salir bien. ¿Sabes? Sí. Hay un 25... Mínimo un 25% de probabilidad de que algo salga bien en esto. Porque con el paso de los años hemos visto que Silent Hill ha tenido sus altis y muy bajos. Entonces esperemos que esta vez algo salga bien. Por lo de estadística, uno le tiene que salir bien. Mínimo. Esperemos que... Esperemos que no sea la película lo que sea más alto. O sea, no porque la... quiera que la película sea mala. Sino porque lo que yo espero que sea lo mejor es un videojuego. Es que mira, ahorita te voy a dar un dato que dijeron en la transmisión que fue como de... Ay, eso no, 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 no da buena pista, pero bueno. Ya que si bien las cosas que prometieron o que están a punto de lanzarse en algún futuro de lo que queda del año y 2023 se ven muy bien, recordemos que estamos hablando de Konami. Para empezar, como dije, el remake de Silent Hill 2, el cual trae de regreso a Akira Yamaoka para la música y traer nuevas versiones de su ya conocido soundtrack. Además de que, pues, eso es lo bueno, porque lo malo para mí, para mí, habrá gente que esto también le emocione, es que otra vez Konami decidió dar la licencia de la franquicia y hacer nuevos juegos aparte en otras en otros estudios. No creó otro Team Silent desde cero. 
lo cual no sé si sea bueno o malo ya para este punto, ya que recordemos que el Team Silent original fue el que le dio la gloria a Silent Hill y los demás estudios, si bien había uno que otro que hacía cosas buenas como Shadow's Memories, realmente no, no pasaban la vara de lo que la gente estaba esperando. En este caso, la secuela, bueno, remake de la secuela, estará a cargo de nada más y nada menos que de Bluber Team, conocidos ya por Layers of Fear o de la bruja de Blair, el videojuego. Cosa que les da buena reputación, si no fuera porque estos juegos eran conocidos también por ser juegos independientes. No sé qué tan bueno sea que a un estudio independiente le den um, la licencia de una franquicia tan importante como es Silent Hill y menos la labor del remake de Silent Hill 2. Mira, mira esto lo... no vamos a extendernos mucho más con Silent Hill, porque esto da para un podcast entero, incluso un video. Como que Pero... ahorita, voy a soltarme... ahorita me voy a soltar todo, padrino. Entonces, oye, yo quiero dar más contenido, Charlie. Tenemos que explotar este tema más. Estamos en un podcast de noticias, no en el de Silent Hill. Ese viene después. Entonces, bueno, entonces, está bien, está bien. A, a, lo que, a lo que iba a decir, eh, Silent Hill, producido por un estudio independiente, tiene muchas ventajas. Un estudio independiente no significa un estudio con bajo presupuesto. Puede ser un estudio con mucho presupuesto detrás, pero con gente independiente. Y sabemos que estas personas habitualmente le ponen todo el corazón a sus proyectos. Piénsalo así, una productora que da su corazón por un proyecto con alto presupuesto, porque al estar involucrado con Ami, tiene que, debe tener dinero, ¿sabes? Piénsalo así, espera lo mejor. Bueno, entonces como dijo él, nada más voy a dar la noticia de rápido, después analizaré cosa por cosa, pero aparte del remake, tenemos el nuevo proyecto, el nuevo título de la franquicia, bueno son dos como acabamos de decir, más extras que son el Silent Hill Townfall que supongo que es la continuación directa de la franquicia eh, Silent Hill Ascension, un juego interactivo que no sé muy bien cómo lo van a manejar ya que al parecer la idea es que lo jueguen con streamers, no no, no sé cómo está el asunto eh, la película de que va a ser secuela de la primera película sin contar la versión en 3D que fue la secuela rara que nadie le gustó que Espera, va a ser ¿Le hicieron Bayana. un Terminator? Es que ¿Le no hicieron sé. un Terminator? ¿Le hicieron un Halloween? Es que es lo que no sé. Mira, el título es Return to Silent Hill, de regreso de Silent Hill. Pero en la presentación dijeron que iba a ser un nuevo universo de Silent Hill. Pero también están diciendo que va a tomar de base la primera película. Así que tú imagina lo que piensas. Ya veremos esto más adelante. O sea, es un Silent Hill, es un nuevo Silent Hill con sabor a secuela, pero que sabe a reboot. Algo así. Okay. Y... Para terminar, pues el juego que más impresionó y con el que la gente está esperando más que Townfall, lo cual me sorprende, es una, lo que yo supongo, porque también el tráiler no da mucho material para pues, decir de qué se va a tratar este nuevo juego, pero me imagino, por lo mostrado, que es una reinterpretación del primer título en la época japonesa de Japón feudal. Entonces, pues sí, veremos cómo sale esta... Nueva versión de la historia, porque pues por lo que dan a entender es eso, una nueva interpretación del primer título. A lo mejor es una nueva historia completamente diferente ambientada en un Silent Hill japonés feudal. Como les decía, por estadística algo tiene que salir bien. De lo contrario nos daremos cuenta de que Kojima les echó una maldición china. Les echó mal de ojos y sale algo les mal. Es un mal de ojos, ya una, si, si te sale mal, ya una limpia, eso les hace falta. ¿eh? Pero en Como fin. dijimos al principio, son... Creo que cuatro juegos y una película. Algo tiene que salir bien. Algo tiene, por favor. O sea, no es, ya no es que quieren. Es obligación que tiene que salir bien algo. 
En fin, Saturno ha estado muy calladito porque, como sabemos, es un poquito cobarde para los juegos de terror. No lo culpo yo también. Así Tú que... sabes, ya te conté mis razones de cobardía. Sí, 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 lo sé. Ya Pero te conté qué? esas razones, por favor, este, no me juzgues. Y sí me vi la película de Silent Hill, sí me la vi. Me gustó porque tampoco me dio tanto miedo. Pero, ¿Lloraste? O sea, este, Pero te gustó. No. no me gustó. Dije, ah, está chida para hacer una película de este estilo de, de, de terror, ¿no? Videojuegos. De videojuegos. En ese entonces yo no sabía que era una película de videojuegos porque nada más estaba... Ah, cierto, este... ese es el dato que iba a decir y esto sí lo voy a decir Ajá. aquí, aunque pues más adelante lo vamos a mencionar en el podcast especial de Silent Hill. Lo de, lo de la película y los juegos, estoy me, la razón de mi miedo, aparte del estudio independiente, es porque en algún momento de la transmisión dijeron que, y cito, esperan que el juego sea tan exitoso como la película. Espera, ¿usaron la película como estándar de éxito? Ajá. Ah. Eso es a lo que me refiero. Yo, 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 yo conocí la película y luego supe que era una película basada en un videojuego. Entonces, ya tú sabrás. En fin. Cambiamos de tema para que aquí mi compañero Saturno tenga tiempo de micrófono porque sabemos que este episodio le va a hacer falta. Y aparte porque, <ríe> aparte porque si, si siguen hablando de San Angel no voy a dormir. ¿eh? Uh... <ríe> no, pues sí. ¿Para que no me agarren las patas en la noche? <ríe> ¿Para que no lo maten? Me agarro las patas. Black Adam, La Roca, La Esperanza del DCU. Murió. Sí, tal ¿Tagón? cual. Tal cual. El DC Iu. Iu. Obvio, a ver, hay que decirlo. La, las sitios de críticas no son confiables. Tiene años que dejaron de ser una fuente fidedigna para juzgar una película. Porque sabemos que muchos de, de expertos tienen poco. Más que la cartera. Sin embargo... Pues, ¿Y si esos sitios de... Tomeros, y si esos sitios de, de reseñas ya no están tan confiables, tampoco le creas a tu amigo mamador de cine, por favor. Uh, que no te creamos, Charlie. Bueno, en fin, este Rotten Tomatoes. Me mi silencio, es lo único que voy a decir. Su tomatómetro marca a Black Adam con un 50 y por lo que sé, un 50 y cayendo. No sé si sea una especie de venganza, una especie de ataque, un boicot. Porque sí, si bien hay muchos memes en internet circulando sobre lo exagerados que son los fans de Zack Snyder. Hay gente que si lo dice en serio, hay gente que de verdad espera boicotear la película porque Henry Cavill, y aquí, <coughs> sé que esto es audio, pero espero que se entienda mi sarcasmo, entre comillas, traicionó, Cavill traicionó a Zack Snyder al aparecer con La Roca, y mucha gente está intentando que este, boicotear la película, según dicen. ¿Puede ser esa la razón detrás de las críticas tan malas? Quizá, puede ser porque la película realmente es mala, también. Hay que juzgarla en cuanto la veamos. Que probablemente les traigamos una reseña. Así que vemos. Es que miren, es que miren, que... es que espérate, Charlie. ¡Yo le he hablado! Este. No te gusta hablar ahorita. Este, no, miren, este, miren. No hay nada más tóxico que una exnovia tóxica, obviamente. Pero hay algo que lo supera. Los fans tóxicos de Zack Snyder, por favor, vayan a terapia, muchachos. Alabar a Zack Snyder no es bueno de, de, de ese modo. Entonces, este, vayan a terapia. Y, y mira, chécate eso de... Yo, yo he visto que sí, mucha gente pues, se le anda tirando medio... Cheat al... al a, ahorita la película de Black Adam. Yo vi mucha gente emocionada porque... Estaba regresando Henry Cavill. O sea, y, y para que... Quieran tirarle mierda por eso. La verdad. Tan, tan, están tan, tan mal. Están mal. 
Pero si nos vamos al lado positivo, es que lo que, mira, lo que tengo entendido es que esta película de Black Adam va, va a servir como un otro, otro reinicio para el DC Extended Universe. Cada día más parecido a los cómics, ¿eh? Ajá. <risa> otro, otro, otro cada reinicio. Cada, cada, cada año, cada cinco reinicio. minutos. Ajá, cada cinco minutos un nuevo reinicio. Y también nuevo tengo Flashpoint. entendido... Nuevo Flashpoint. Eh, y mira, y también con tengo entendido... Con rayito y todo, ¿eh? Con rayito y todo. Y con rayito y todo. Y chécate, porque estos en las últimas semanas, y por últimas semanas me refiero a esta semana, uno, se confirmó la salida de Hamada como director ah, de DC decir. Extended Universe. Que de hecho... Es lo que yo iba a decir, maldito. Ah, lo siento, lo siento, lo siento. Tú ya dijiste todo de Simon Hill, me toca algo. Este, eh, eh, pues sí, porque él es el que decía no a todo. Le decía no a, a todos los proyectos chidos. Y pues aunque sí tuvieron, hubo, hubieron buenos proyectos bajo su dirección. Y por proyectos chidos creo que nada más me refiero a... a... Interpreten mi... Exacto. <risa> Interpreten... Y, no te, y, no te, y no te olvides de... Ajá, esa, exacto. Entonces, pues ya se confirmó la salida de Hamada, pues de, de la dirección de DC. Entonces, este, es bueno. ¿Y qué más iba a decir? Ah, sí, mira. Y, mira. y también bajo esa, y esa noticia nos trae nuevas noticias de que algo medio ahí está mal, pero ahí lo vemos. Uno, una secuela de Man of Steel con Henry Cavill. Ok, chido. Pero la que me trae ahí medio, medio tenso, medio raro, medio con no sé qué decir del mundo, es... Una secuela de una película que ni siquiera hemos podido ver desde el junio del año pasado. Y este Flash. Y lo peor es que quieren traer a Ezra Miller para esta secuela. Entonces, este... ¿Qué? Ahí, ahí, hay, ahí hay algo malo. Ahí no sé... Ahí... ¿Quieren traer a Miller? Quieren traer, Mira, quieren traer a Miller. Eso es lo que yo sé. Esto es lo que yo sé. Uno. Con la salida de Walter Hamada. Eh, se barajé la posibilidad de que todos esos proyectos chingones que como tú dijiste los mandó a volar se les vuelva a dar una revisada para ver si sí, siempre sí se hacen o pues la decisión de Jamada fue buena y los mando a chingar por una razón justa. Segunda, eh, el adiós de Walter Jamada, como no es novedad en esta vida, que ya estamos bastante jodidos de decir lo mismo, pero es lo que hay, se debe a diferencias creativas respecto a toda la maldita reestructuración que viene siendo por parte de Warner Discovery. Entonces, esta salida no fue pacífica, fue una salida turbulenta, fue una salida violenta, en la que pues básicamente estuvieron limitando, por lo que se cuenta, se estuvieron limitando bastante a Hamada y este ya dijo el adiós. Un momento, si estas producciones entraba Hamada este, restringido, ¿qué entregaría Hamada al 100% de su poder? Solo Dios sabe. Recordemos que pese a que tenemos ya confirmada la secuela de Man of Steel, como bien nos acaba de decir Maguito, también se está trabajando en la historia de el Superman eh, afroamericano. No recuerdo ahorita su nombre. Así que hasta donde se sabe, al parecer el DCIU, si es que sigue siendo IU, uh, va a tener dos Supermans. Lo mero bueno. Pero a ver, cambiamos un poco de aires. Vámonos de DC. A Marvel. Según lo que muchos fans han dicho pues estas últimas semanas, eh, el MCU es una carta de odio a los Hulks. Porque sí, terminó oficialmente She-Hulk. Yo en lo personal no vi la serie porque no me llamó la atención para nada. Ni siquiera la vi por Matt Murdock a pesar de que Terrible es pues, un a pesar de un que eres abogado. La serie. Ajá, a pesar de que estoy abogado y que la serie literalmente se llama She-Hulk Attorney at Law o Defensora de Héroes. 
la verdad no me llamó la atención. Miren, yo soy una persona fácil de complacer en cuanto a producciones audiovisuales, la verdad. No soy muy exigente, incluso no defendí a Pinocho porque es indefendible, pero tampoco creo que sea el asquísimo de película que dicen. Aquí no se, aquí no se, aquí no se habla de Pinocho. No estoy cargando el arma, claramente no estoy cargando el arma justo ahora. Bueno, ese, no, no hablemos, no nos desvimos de, de mi punto. Si bien no soy tan exigente, o no soy una persona exigente con las medios audiovisuales, sé que no es obligación darnos el mejor CGI y los, o los mejores efectos. Pero vean el Scar que nos entregaron. En serio. Vean ese CGI. Pues vean al pobre muchacho. ¿Cómo pasaron de, crear, de tener un Scar guerrero cósmico intergaláctico verde furioso a eso? Y lo peor es que esta es la versión, entre comillas, decente del personaje. Porque no sé si es cierto o fake, porque en internet ya saben, todo es fake hasta que esto demuestre lo contrario. Los storyboards eran una especie de car fan de panda. Ah, sí, el storyboard oficial este Scar era emo. <risa> o sea, ven la porquería que nos entregaron y ven la super porquería que nos querían entregar. Entonces no sé si estar agradecido o aún decepcionado y enojado por lo que hicieron. Porque entre lo malo es gracioso porque tomaron una buena decisión. Entre comillas, porque aún así entregaron una porquería. Ojo que aquí no nos estamos quejando de la historia, porque hasta donde tengo entendido, dos de tres no la hemos visto. El único que vio la serie al derecho y al revés fue este mago. ¿Me equivoco? Sí. Eh, no, no, no te equivocas. Sí la vi, la vi este en su momento, pues sí, sí me veía este todos los jueves un capitulito de la Julka. Hasta que saliera. Entonces. No, o sea, yo sí la estaba viendo pues por, por porque dije. No veo eh, lo malo. Hubieron, hubieron escenas, hubieron capítulos que pues dices, la verdad no ocupábamos esto como una boda, este, los problemas tal vez románticos de Jen, pero la disfruté. O sea, sí. Lo que voy es que precisamente por eso mismo no podemos decir es una mala producción, está mal escrita, la chingada. Solo nos estamos quejando de una cosa al respecto y es una cosa que viendo o no la serie te puedes quejar. Y es el CGI culero de ese capítulo Específicamente del cabello sobre... Mal sobrepuesto de Scar Porque me niego a pensar Que así es un peinado Yo quiero pensar que alguien en producción dijo Se va a ver bien cagado pero me lo van a regresar Y dos horitos después dije bueno No, ese es el trabajo final Y se fue como de no mames, eso no era, era Estaba bromeando Miren, no es una crítica contra She-Hulk Es contra su CGI es contra su CGI, y eso no es culpa de nadie más que de los encargados de CGI. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, es que Dan, 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 este, ¿cómo decírtelo? Es que si hubieras visto la serie, dieron una explicación por el CGI, y es que eh, todos los encargados de CGI ya están, ya están en otro proyecto, y ese proyecto sí, es Wakanda sí. por siempre. Mira, eso no quita. El chiste del CGI era evidente porque, lo, como tú dices... A lo más seguro es que a mitad del trabajo les habrán dicho, ¿sabes que Los desplazamos al otro proyecto, Wakanda Forever. Entonces, pues, hagan un chiste de eso, no sé, tomen la libertad que quieran para explicar el por qué de repente se ven culeros. Pero eso no quita que el trabajo que están dando tuvo un bajón de calidad por lo mismo, por tener la gran cantidad, lo que ya se le viene criticando a Marvel desde antes. La gran cantidad de trabajos que tienen y el poco personal de efectos especiales que también tienen. Es que miren... Marvel se está volviendo el Pokémon del cine. Cada año una entrega nueva y generalmente es algo muy parecido al anterior. En fin, esto no es una crítica contra Tatiana Maslany, que es la actriz de Jane Walters, porque eso sí, 
la serie podrá tener un efecto de CJ muy malo, pero la actriz es excelente. O a mí me, da, me parece muy graciosa la actriz, por los clips que he visto y por cómo rompe la cuarta pared. A mí ella me parece graciosa, me parece una elección bastante inteligente para esta para la Jorca. No sé ustedes qué opinan. Lo mismo, opino lo mismo. De hecho, sí, es una muy buena elección para la, la, la abogada de héroes. Y yo no sé ustedes, yo sí quiero ver a She-Hulk en otros proyectos. Obviamente la vamos a tener en esta fase del MCU para los proyectos finales, para cuando llegue el confrontamiento final contra Kang, porque se sabe que va a ser el jefe del final boss. Pues obviamente ahí va a estar. ¿Y saben quién más va a estar? Harrison Ford. Porque hablando de Hulks, el rumor que les había traído yo la semana anterior de que nuestro Hulk rojo... Felicidades, eres un profeta, Daniel. Lo sé, lo sé. Se les dijo. Y es un hecho. Vamos a tener a Harrison Ford como el general Thunderbolt Ross en el papel del Hulk rojo. Quitando a un famosillo que vi por ahí, creo que era un tiktoker. Si esto sale bien o sale mal, no importa. Porque Harrison Ford va a conocer a un fandom más odioso que el de Star Wars. ¿Qué más, chavos? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ah, yo tengo, yo tengo muchísimas noticias, este... Eh... Pues va, mira. Me, ya, me, he, estado, me he estado conteniendo. No, yo me he estado a conteniendo. Ver, date, date, a ver, date. Te estoy yo, dando, date. Que te ajá, des. Este, ¡Ah, che, cállate! ¡Cállate! Ok. Ok, ok. Miren, como veníamos este, informando, ya se dijo lo de Hulk, pero este, la siguiente noticia es esta. ¿Han estado viendo Andor? No, estoy esperando que termine para ver todos los episodios de corrido. También yo no me gusta cuando las... ya sufrí con The Mandalorian, no quiero volver a sufrir con Andor, prefiero todo de corrido y ya chicas. Pues muy mal hecho amigos, porque por su elección de verla de esta forma, Andor se ha convertido en la serie de Star Wars menos vista. O sea, si hemos visto, o sea, el Mandaloriano, hemos visto este eh, Bad Batch, también qué otras series han salido. The Mandalorian. Ya dije The Mandalorian. Eh, ah, bueno. El de Book of Boba Fett, Obi o sea, Obi el Obi-Wano, el marihuano. Pues sí, o sea, comparándolas con esas series, Andor está quedando muy, muy, muy atrás en, pues, en visualizaciones, en vistas. Y es culpa pues, de los fans, ¿no? Tal vez, tal vez como ustedes que quieren echárselo todo cuando ya termine. Entonces, este, no lo hagan. Es que mira, te voy a decir algo. Y es que después de Kenobi, que no estoy diciendo que sea mala serie... Pero entendamos que la dirección no es la que muchos fans, por no decir que los malditos pelones gorditos estos que les gusta criticar todo, no era lo que esperaban. Y para bien o para mal, que no vi, les tiraba a ellos, no tanto a los fans de eh, jóvenes que ahorita están en Disney y que conocieron la franquicia por The Force Awakens. No, les tiró directamente a estas personas que eran de los 2000 o puede que de antes, que querían ver esta evolución de... Obi-Wan Kenobi a Ben, nada más. Entonces, después de eso, claramente mucha gente no iba a tener la disposición de volver a ver una serie de Star Wars, y menos en el corto plazo que nos dieron. Entonces, por ahí un lado se entiende el por qué de repente eh, bajó el rating en cuestión de cosas de Star Wars. Y es que, precisamente como Marvel o como cualquier otra franquicia que tiene Disney, le gusta sobreexplotarla y ya se está resintiendo. Aparte de eso, por lo que tengo entendido de lo que sé de Andor, es que se trata de una serie, como dirían algunas personas, una serie de nicho. Es una serie que no tiene 
balazos láser, no tiene espaditas láser. Es una serie más lenta, un ritmo que es lo que veo que mucha gente se queja, muy lento. Algo más sobre política, un poco pues por ahí tirando más a una historia entre comillas. Y digo entre comillas porque no la conozco, una historia profunda. Entonces eso es lo que mucha gente resiente, que tiene un ritmo muy diferente a lo habitual en Star Wars, que es muy espacial, muy nave. No sé qué tan cierto seas tú, Saturno, si me puedes confirmar o no. Pues sí, tal vez sea lenta, pero este también está bueno, o sea, no, no le den el feo, o sea, tan, tranquilos muchachos, o sea, serenidad y paciencia, aunque sí, faltan unos cuantos sablazos, pero es, es lo que nos tocó y hay que aceptarlo. Y pues, siguiendo dentro del mundo y a la vez no de Disney, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? Ah, ¿qué fue eso? Ah, no, no, continúa. ¿Se imaginan a Killmonger peleando? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, ay, Dios. Ah, te, te chingaste, te chingaste un alma por otra alma. Pero a ver, otra vez, porque se escuchó el papá de Dan. ¿Se imaginan a Killmonger peleando con Khan el Conquistador en una pelea de boxeo épica por el balance del universo? Estaría chido, la verdad, pero pues no, no, no se va a hacer. Pero lo que sí se va a hacer es la tercera parte de la trilogía del descendiente de Creed. O, bueno, sí, es Creed, es Creed 3, es Creed 3. Y es que se ha lanzado el primer tráiler en... Di el nombre, ¿cómo se llamaba su padre? Dilo, di Apolo. el nombre. Ah, ok, sí. <ríe> okay. Pues no mames, es conocimiento general que era Apolo Creed, güey. Por eso, me, por eso la recagué en el chiste, porque pues, los dos son Creed, Apolo Creed, su hijo Creed, la la la, ilegítimo, pero Creed, tal cual. A lo que voy es que se ha revelado el primer tráiler de Creed en donde podemos ver cómo él ha tenido una vida bastante bien luchando, o sea, ya se consolidó como un luchador experto. Sin embargo, una sombra de su pasado viene a acecharlo para demostrarle que todavía no aprende todo lo que debe de saber del boxeo. ¿Podrá superar a su nuevo enemigo? que es Kang el Conquistador, a.k.a. su mejor amigo de chiquito, pero que alguna razón se fue al bote y ahora busca venganza porque él también era mejor en las luchas que él. No lo sabemos. Sí, y a... no se le gane, o sea... Pues es, es... No, no, o sea, el punto de... de... Tal vez sí ganaba en todas las peleas, pero el punto Rocky de Rocky... hasta Rocky Balboa. Así Ajá, que pero si es que ese es el punto. En la tercera... Es que ese es el punto. No se trata de ganar, Charlie. Se trata de aprender. Es de aprender de la vida. Lo único Charles, que sabemos... Por favor, todos sabemos que Creed es los amigos que hicimos en el camino. <risa> Lo único que sabemos es que, pues, así como en su momento Sylvester Stallone tomó las riendas del proyecto de Rocky Balboa... Él siempre tuvo las riendas, si lo sabes. Uh -huh. a, lo que me, a lo que me refiero es que de, ahí lo dejaba a veces, a veces tenía más fuerza él, a veces no. O siguiendo sus pasos, como lo quieras ver, o sea, esto... A lo que, el punto es... Que en esta ocasión el que se mete más en cuestión de dirección es el propio Michael B. Jordan para dirigir esta nueva historia de Creed. Porque pues algo que es evidente, algo que es obvio en este nuevo avance, es la nula aparición de Rocky Balboa. Lo cual pues ya desde Creed 2 se nos venía indicando esto, de que pues Rocky poco a poco iba a dejar de aparecer en cámara para dejarle la, la historia o... ¿Cómo se dice? El manto de la Sí, iba a ceder el manto, ajá, justo ceder el manto a Michael B. Jordan con Chris. Así que lo único que podemos esperar es a lo mucho una mención de él, pero pues posiblemente ya no vuelva a aparecer. Un cameíto quizá. Pero sí, si quieren ver a Kang el Conquistador versus este Killmonger, véanse Creed 3, próximamente sale el cine. 
ya para último, la última noticia, mi yo de 12, 13 años está un poquito feliz. No sé, porque por fin le puedo tirar un poquito de mierda a Harry Styles. Algo que nunca creí que podría ser, porque, o sea, es Harry Styles, por, por favor, papucho. Este, pero no, porque es que... Roger, resultaste. ¡Cállate! Ser, ser Roger es, es algo que se lleva en la sangre, es algo de corazón. Pero bueno, la cosa es que, eh, pues sí, eh, pues al parecer yo me vengo enterando de esto porque la verdad nunca estuve muy atento, pero el chisme de la semana, <ríe> no puedo creer que esto se haya convertido así, pero este el actor Bob Otter, no, pero no, no se llama Bob Otter, ese es el de Breaking Bad, no, es el actor Jason Sudeikis, que lo recordar, que si lo recordarán de las películas como ¿Quién son los Miller? o recientemente por Ted Lasso, pues este, estaba casado con Olivia Wilde y pues resultó que Olivia Wilde lo engañó con, con el buen Harry Styles. Entonces Harry Styles ahí se me cayó el ídolo. Se me cayó el ídolo. Se te cayó el ídolo que tenés en el suelo, güey, no más. <ríe> es que sí, güey. O sea, y, y, y lo peor es de que... Eh, lo, lo, yo creo que también, ya sabes, ¿no? Como siempre, los medios siempre exageran mucho las, estos, estos asuntos de infidelidad. ¿No? Y pues ya, o sea, lo que pasó ya pasó. Y pues, ahora sí que lo pasó pasado, pero ahorita que lo volvieron a sacar porque la niñera que trabajaba con ellos en su momento reveló que Jason ya sabía de, de esta infidelidad y lo escondió, o sea, de los medios para que no le echaran mierda a la esposa ni a Harry Styles. Entonces, este, ahí como que sí llega un poquito, te llega. Pues mira, eh, la verdad yo a diferencia de ti que al parecer ya le tenía un asco, como dicen en, las, en algunos lugares, solo dame el motivo, solo dame el motivo para poder tacharte tierra bien. A mí en lo personal, pues, pues no, me venía valiendo un poco Harry Styles. Disfrutaba alguna que otra de sus canciones, no te lo voy a negar. Como que una que otra, padrino, como que una que otra. Sí, es muy buena música. So, mira, de las, de las que has sacado últimamente, mira, este, ¿cómo se llama? Acid, acid Was? As it was, o sea. acid was, Acid Was. Ajá, entonces. La mira de Watermelon, o sea. Sugar High. Las, las populares Don't que he escuchado de Gustado. No, no es como Gorilas que tengo toda su discografía aquí y la escucho Ajá, toda sí, cuando quiero. Oilo. Ahora sí que, pues, solo cuando sale, vuelve popular la canción, pues lo escucho. Además de que por alguna razón es el que más tiene repercusión de los de One Direction. No digo que eso de la música de los otros tipos sea mala. Sencillamente pues Harry Styles les ganó en popularidad. Así Harry que... siempre fue el más popular. Por eso les ganó en popularidad. No estoy diciendo cuándo. Que de hecho Victor <risa> que de hecho la serie de Victor Rush este, predijo eso. Predijo eso. Pero pues sí. Básicamente... No es que me afecte en cuestión de maldito Harry Styles como pudiste. Eh, ya se venía viendo algo sospechoso de Harry por actuaciones raras que tuvo cuando se estrenó su película más reciente, por no ser la primera, en donde se nota que no sabe actuar el pobre Harry Styles. Pobrecito. Es que, es que el problema es que fue que lo alabaron demasiado. Creo que ese fue el problema. Inflaron mucho las expectativas. Uh -huh. Es mira, que, güey... No, es que, no mira, Harry Styles en, en Dunkerque... Pues pasa de largo, va, en apariciones especiales que luego salen en televisión, pues por contratos, pues va, dices, va, chido. Pero ya meterlo así ya de Star Fox. Star Fox. ¿Qué? Ah, sí, cierto, como Star Fox. Ah, en sí, este, pero son apariciones en, en rápidas. Son Ajá, rápidas pero, o... pero ahorita ya está, güey, entonces vamos a tener que entonces, ver a Star Fox muy seguido, y lo sabes. Mira, eh, ya busqué la película, se llama Don't Worry Darling. Esta película que al parecer prometía mucho y resultó ser basura. 
Es que... Detrás de ella tiene una historia muy controversial que no vamos a decir aquí porque pues, se nos acaba el tiempo. Pero pues sí, básicamente en el estreno de su película y precisamente en la historia controversial detrás de escenas, se vio que Harry Styles, así que digas, uy, qué, qué, qué abierto, qué, qué buena persona, no. Y eso se reveló se cuando se, se vino el chisme en la cámara, no sé. Nosotros estamos ciegos y nos vale un poquito también un poquito de verga eso de que le escupió al actor Chris Pine, entonces... No, es que aparte, este Ay. pedo sí es como... Uno es para mencionarlo aparte, no en un podcast así de noticias. Y dos, uh, precisamente estamos hablando de una persona que ha sido la figura de las buenas vibras, la, así la amistad, de que todos somos... Todos podemos ser sensibles y la chingada. Eh... Y el cómo fue realmente detrás de escenas. Aparte de que, pues, como dije, con la directora y con los actores hubo todo un desmadre muy complejo. Que, la verdad, yo no siento que seamos quien para hablar porque, precisamente, como acabo de mencionar, es complejo. Solo podemos decir que, pues, Harry Styles es una persona normal, como tú, como yo, como espectador, espectadora que nos están escuchando. Claramente esta faceta de niño bueno no la puede tener todo el tiempo. Y si eso es lo que intentó, claramente le iba a explotar en la cara tarde, tarde o temprano. Entonces, ay, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos con el pobre Harry. Ahí este Harry Estilos. Bueno, eh, terminemos por hoy. Amigos, esta fue nuestra emisión de la semana en Contacto Geek. Agradecemos a las personas que nos hayan escuchado. Les deseamos, pues, una excelente semana. Nos veremos en una próxima ocasión. Y esta vez ya con un tema de discusión que va a ser Silent Hill, lo que esperamos. No, va a ser el tema. De el tema de discutir va a ser los conductores de ADN 40 con sus comentarios todos racistas sobre los actores mexicanos en el cine. Entonces. Ah. Ese va a ser el tema. No, la verdad no. No, la verdad no. No, 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 no nos quiero meter. No nos, quiere, no nos quiero meter en temas de. Mira, he dado caso, en ese tema solo pueden hablar tú y Dan. Yo no. Ay, sí, bueno, sí, Dios. Ajá, hoy, 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 Eres blanco, pero vivimos en barrio. Vivimos en barrio. Eso no quita que barrio. Eso no quita que soy de barrio, que vivo en casita de Infonavit. Si me ven en fotografías, me van a funar, hijo. No, gracias. Pero bueno, eso sería todo por hoy. De repente está oliendo feo en las calles como muerto. Pero seguramente no es nada. No creo que de repente una bola de zombies venga. Uh, pero sí, eh, hasta aquí lo dejamos por hoy Este fue Charlie Goster El mago aquí, como siempre Y se despide de Buenas noches, y... descansen Buenos días, sean felices Lo que sea, nos vemos en una siguiente ocasión Chavos Así es, recuerden tomar agüita Y mantengan su contacto aquí, amiguitos Chao Chao <risa>